0: 欢迎大家收听佛光山佛陀纪念馆 Podcast。原来如此，各位朋友，大家好，很高兴有机会在空中与各位朋友相会。呃，这次国立历史博物馆与佛陀纪念馆合作的人间池塘张大千文人与荷花艺术大展，我们自五月五号开展以来，收到非常多的民众热烈的回响。那我们这一场呢，我们非常的高兴。邀请到我们历史博物馆的前研究组的组长巴东教授。那我们正式来欢迎我们巴东老师。好，大家好，我们今天花点时间来谈一下张大千的花卉画。那我的题目是由严厉对清雅所建构的一个美感体系。那底下我们就来说明大概的内容。首先要说花卉画在中国绘画的体系里面，它有什么样的特殊意义？在中国的话，绘画主题主要分成三大一个主要的项目，就是山水画、人物画，还有花卉画。当然还有其他很多的主题，可是最重要就是三个部分。那花卉画为什么独一无二的在中国的绘画体系里面，它形成一个非常大的一个呃艺术表现的内涵呢？主要因为就是中国人看花卉的时候。它所代表的一个美感内涵呢，其实是代表宇宙自然里面生命的周期啊，所发展到最巅峰、最美好的一个存在。它一方面是真实的见证，可是另外一方面，它也是有很大的一个象征意义。因此，花卉是宇宙自然间等于是天地万物之精，是最美丽啊、最巅峰的一种美感的存在。那么，所有的人大概看了花卉，都会带来愉悦的心情和一种比较正面的一种美感内涵。那就这个部分来讲的话，西方艺术它当然也画花卉，可是基本上呢，它是把它当做一个静物画、一个存在的一个现象来描写的。可是中国的文化内涵呢，却觉得花卉背后的那种美感意义呢，它代表一种境界。不管对生命的一种爱好、美感欣赏，那这个里面呢，它是一种非常啊高的一种不同的一个呃内涵体系。那么因此，我们随时随地，不管是看最珍贵的花卉或最普通的花卉也好，你都会带给你一些清新和美丽的这种内涵啊，让每个人打动你的心灵，然后给予你生命中很多这种。啊、呃，让你有美感欣赏的这样的一种一种快乐。因此，这么多的花卉里面，我们就发现说，花卉是一种非常艳丽的一种色彩。可是，一方面它非常艳丽，但另外一方面它又非常的清新，又非常的清雅。那么，这个是花卉最难的一种美感体系。我们知道，当你很艳丽的话，也就是所谓浓妆艳抹的意思。那这种浓妆艳抹，通常伴随的就是一种喧闹，或者甚至于带着一种俗气。可是呢，花卉很特殊的地方是，它一方面是非常的艳丽，可是另外一方面呢，它又非常的清雅，一点都不俗气，而且是非常脱俗。那么这种美感的内涵呢，我觉得形成了花卉画在中国绘画体系里面的一个特特殊的内涵。那么中国画花卉画呢，主要有两种风格意境的呈现，一个就是唐宋以前画花卉画是比较装置性、写实性的，那主要是工笔写生的方式。那么一直发展到宋朝的时候，宋代人所画的这种花卉画呢，可以说是百代宗师，也是一种最高的典范。那典范在哪里呢？一方面它画出了花卉的严厉生动，还有非常典雅。那么这种生动的气韵呢，是非常高的一种，呃，艺术成就。一般来讲，其实花卉是非常难画的，不管古往今来，西方也好，中国人也好，画花卉的人非常非常多。我们也喜欢花卉，可是花卉呢，实际上是非常难画好的。原因就是说，当你把它画的艳丽的时候，你肯定会画的俗气；然后，当你把它画的很精细的时候呢？可能又会呆板，你如何能够把花卉画得非常生动？那这个部分呢、啊，那个难度是非常非常的高的。所以就这点来讲的话，宋人他是一个最高的典范。那么在唐宋的时候，花卉画呢主要是以工笔画，画在呃绢上面的比较多。那么后来从南宋以后，元代慢慢发展出另外一个美感系统。这个就是我们所今天所知道的，就文人的水墨系统。所以，慢慢从宋人的手上，从职业画家的这种工笔画，慢慢发展成一个水墨的、写意的这样的一种文人的绘画风格。所以，看中国的花卉画，有一个啊最重要的关键，就是每一个花卉它是否有画出生动自然的气韵。而不是把它画成塑胶花，因此它没有什么形式观念的这种呃影响，主要就是它是否能传达出自然里面的生态意境。那么这个也跟中国的文化内涵、跟自然的关系的一种融合跟亲和的所谓天人合一的观念呢，是有相对的关系的。那么我们这边。前面简单的介绍花卉画的传统以后，我们底下就要说明一下张大千的花卉画它有什么特殊的，呃不同。那一方面它的创作特色，还有它的成就意义在哪里？很特殊的是，张大千其实是统合了古往今来所有花卉风格的一种特色，也就是说工笔设色和水墨写意的这两种不同的美感风格。在他的画面上，他把它融合统合起来，那么因此他就建立了一个美感体系，一方面是非常的艳丽，一方面是非常的清雅。就这点来讲的话，那他所达到的一个成就意义，恐怕是跟近代所有画家都很难忘记相背的。那么他的花卉画，他在色彩上的成就意义非常的高。现在我们主要来讲一下张大千的荷花哦。那张大千的荷花有什么重要呢？他是集古今画荷花之大成。那不管是工笔的也好，写意的也好，还是没古的啊，还是你所想得到的荷花各种样貌，他没有不能画的。他最厉害的就是说，他把呃画山水的气势用来画荷花。那我们先来介绍一些台北国立历史博物馆所收藏的一些非常重要的荷花作品。那我们首先看到第一件呢，是一个荷花手卷，是泼墨荷花，叫《水殿暗香》，高大概60公分，长大概600公分，是一个非常巨大的一个荷花手卷。我认认为这件泼墨荷花手卷啊，是张大千传世数一数二的精品。在我看起来像神品一般。为什么这样说呢？因为这张画把水墨写意这种荷花上下起落的这种变化跟姿态，通常墨色的荷花你要墨分五色，要分出浓淡深浅的空间层次的远近。那张大千在这个作品里面，他完全做到了，把墨色做了这么多的变化。比如说，画面右边一起手看到一个呃荷干，还有荷叶，用非常重的焦墨去画出来，然后上架起落，你可以看到这个荷花有一种动势感，非常利落的生长出来的蓬勃生长的意态。那这个画面上呢，这种浓淡干湿的表现，充分表现出一种空间感。那这种空间感呢？呈现出一种生动真实的一个意境。假如你把它放大来看的话，你就会发现说，张大千在这个作品里面，把所有抽象性的元素都在这个作品里面所呈现出来。换句话说，假如你看它的局部放大，你几乎就跟抽象画一样了。抽象画很多人以为是说看你画你看不懂，我不知道的东西叫抽象画，事实不是这样的。抽象化有它的一个美感内涵的系统啊！你看荷花上下起落这种生长的趣味，包括淡墨、浓墨、焦墨，还有荷花生长的形态。张大千的荷花通通不是完整的，通常掩盖在荷叶生长的后面，又有荷花的莲蓬，又有荷花的这种水草，还有它的叶脉。那么这个生长的趣味呢？可以说把荷花的动态，拍在月色底下这种水光月色的这种画面一气呵成。就这个作品来讲的话，我觉得因为这张作品，大家就应该要亲自跑到佛光山的产厂去好好看一下这张作品。我认为就这张作品就完全值得你从台北坐高铁南下去看这件作品。所以这件作品，我认为是张大千传世画荷花的神品啊，非常清雅，又气势磅礴啊，就是那种那种非常强的气势。那么我觉得这个是一般画家没有办法画出这样生机蓬勃的力道。然后画面从左到右，从右到左，没有一个地方是重复的，因为画这种长卷的时候，很容易画了就是说。前面画过的，好像后面有重复。那对张大千来讲，这种疏密变化的这种啊、呃、美感，那我觉得啊、呃，充分的表现他非常强的一种造型能力和空间感。所以这张作品，我认为是张大千在历史博物馆里面收藏，我个人评价最高的一件呃艺术作品。我们再看下一张，这张作品也是这个大千在差不多六零年代。所画的一张这个泼墨荷花，那这张作品跟前面这个手卷不一样，它是一个整体的一个，呃，可以完整的看到荷花所呈现生长的一个异态。那这件作品呢，它是刚从啊，四、呃、大文保中心修复，所以画面呈现了一个最完美的一个品相。同样的，诸位可以看到的这种荷花生长的异态，还有荷花这种饱满。也就是说，那个绽放到最巅峰、美好的一个状态。然后左下角你可以看到荷干生长，还有水草长出来的这种意态。那所有这个荷花，它呈现的一个真实生动的一个美感意境。所以张大千曾经说过，他画荷花呢有一个秘诀，什么样秘诀呢？我要说出来的话，诸位可能会觉得这个说法太天马行空、不着边际了。会不懂他是什么意思，可是你如果了解，或者是对他有共鸣的话，他讲这句话，你就可以啊、呃、了解张大千画荷花的一个最重要的关键在哪里。他说画荷花只有一个重点，就是要怎么样使它看起来是矗立在水中央的样子。所以诸位看看这个泼墨荷花，它是不是有从水中矗立生长出来的样子呢？他这句话所有的意义就是说，你不要用形式理论的方法，或者用一种风格形式的态度来画。我们知道，当代艺术里面很希望讲他的艺术创作里面是一个什么观念，是一个什么样的风格或者什么样的形式。对张大千来讲，他是没有这种概念，他的目的只有一个，就是如何呈现出荷花生长在自然的一个真实意态。假如抓到了这个真实的美感氛围，那个就是好的一个荷花的作品。假如说你只为了表达自己的创作造型上的风格或特色，或者你有什么样一个跟人家不同的创新啊，或者是挑战的这种观念，对张大千他是没有这样的一个意识的。所有的目的都只是为了呈现自然花卉所生长的真实意境。因此，就这张作品来讲的话。画面上有一种阴湿流动、水汽弥漫的一种美感。那这种美感呈现了什么意境呢？诸位知道，荷花是生长在水里面的。那有一种情况，它是荷花生长最蓬勃、最美丽，就是水汽越弥漫的时候，就是甚至于在天要下雨的时候，那个荷花就更呈现了一种生机蓬勃的一种意境跟美感。因此，诸位可以看到，在这个作品里面，这种深浅、干湿、浓淡的空间层次，还有水汽弥漫的一种水汽、充满水汽的一种氛围，那、嗯、这个就是张大千画荷花里面的，呃，所达到的一种美感境界。后来，张大千曾经用青绿泼彩的方式来画荷花，画什么样的荷花呢？画雨中的荷花，也因为。古往今来画荷花的高手很多，但是很少，几乎你没有见到，也不可能做到，的就是画雨中的荷花。那张大千为什么可以画雨中的荷花？因为他发展的这种泼墨的这一种水墨的晕染的风格，用这个风格来画雨中的荷花，或者画这个水墨晕染的荷花，那更可以呈现。荷花不同的美感特质，所以就这个部分来讲的话，张大千画了荷花，也可说是空前绝后。张大千跟其他画家不一样，就是他有能力画大画。我们一般来讲有一个误解啊，就画大画其实是对艺术家最艰难的挑战，因为大画你很容易画的很空洞。我们看有人画画画画画到很大的时候呢。它通常是把小画放大，可是这个结构呢是不对的。这个结构呢，它可能很松散，那就撑不起一个大画的场面。因此，大画跟画小画是不同的。那画起大画，你假如说把它画得很细很满的时候，也会琐碎。所以画大画，你很容易大而空洞，或者画得很琐碎。那么这样都不构成画的条件。画大画必须要有一个，呃，结构式的一个构图。那就这个来讲的话，就是说，你盖个小房子，盖一个非常的高楼大厦，那是完全不同的。那么就张大千来讲，他是能够画大画的。大概二十世纪以来的中国画家，能够画大画的画家，我认为张大千是绝无仅有的一位的一位。那为什么他能够画大画？因为他当年到敦煌去临摹敦煌的壁画。重辄都是高速公尺宽十公尺的大画，因此他有能力来掌控这张大画。那么张大千一生画到这么大的荷花的尺幅，大概有两三幅之多。那么就绘画的艺术成就来讲，我个人还是比较推许前面的那个《水殿安江》手卷，那个啊、呃、纵横自如、奔放的啊。呃那种一气呵成的那种力道，那个我认为那个艺术高度是非常强的。可是这件作品却没有办法像前面那张作品用这么奔放的写意的水墨方法来画，因为大的绘画它有个结构，你必须要像行军布阵一样按部就班的去完成。所以这张作品在结构上没有问题，在细节描绘上没有问题。在奔放的自然跟一气呵成上，自然比不上前面的这个水墨的水电暗的《水殿暗香》，可是它的结构度和它的这种气派跟规模，还有各种细节的描写，那么这种精细度，我认为是比啊前面这个《水电暗香》的精细度啊要精细很多，所以这是一种不同的美感境界。那希望将来有机会，大家也可以看到这个大的原作。那我们这里就稍微做一下参考。那么除了我们刚才看到气势磅礴的大画以后，我们还可以看到张大千画很多小品荷花。这张小品荷花呢，画荷花叫初荷，就是刚生长出来的异态。这张画面虽然没有业务颜色，可是诸位可以看到那个花苞花心生长出来那个花蕊。画的非常生动，荷花绽放的异态，还有这个小的荷包右边的水藻，亭亭玉立的这种姿态，充分呈现出刚才张大千自己所说的，要让这个荷花看起来矗立在水中央的样子。所以诸位啊、呃，听众朋友可以看看这张花卉。虽然是个小品，但是有没有画出那种荷花生动从池塘里面生长出来的这一种趣味？那么这个是张大千所画的这个泼墨荷花。那这张作品呢，它带有很强的现代感。在60年代以后，张大千发展出了泼墨的手法。那这种泼墨的手法呢，有一种说法是受到了西方现代抽象化的影响。那么，张大天本人并没有真正接触过西方的抽象绘画，可是，在60年代的时候，他刚好旅居在啊、呃、欧美，所以他有机会接触到一些意象。那么这些意象呢，可能带给他了一种启发，让他用一种非常新的水墨流动的一种技法，那么带着一种抽象性的元素来画出了荷花。那这个荷花用晕染的方式。然后画出荷花的生长趣味，所以整个画面呢有一种，啊、呃、非常自由的、非常流畅的，啊、呃、带一种抽象性的现代感。然后在画面的上方，他用青绿重彩去点染，所以让画面有一种啊、呃、画龙点睛的醒目效果。就生动的趣味上来讲呢，他又在左下角画了一个花苞和水草，刚好跟。荷花的这个呃主题作为一个呼应跟对称，我们记得张大千画花卉，永远或者说是经常是一个荷花绽放的非常饱满，另外是一个非常生动的荷花的花苞，造成一个生动跟生长的一个美感趣味，也代表了一个生命周期循环的一种存在。那么这张作品呢，非常小。高才 7.3 公分，宽28、29公分而已。那为什么会画这么小的这种荷花小品呢？我猜应该是张大千画了很多画以后呢，桌边、岸边会有一些切下来或剩下来的小纸，他就把它拿过来顺手画了。可是虽然是顺手画的，那有时候那种写意生动的趣味呢，反而更为精致。那注意可以看到，他左边，呃画了荷花生长出来的异态，简单的用笔勾了几个水草，右边画了荷花的荷叶，整个画面充满了一个清新生动的一个美感趣味。然后他在上面提忍香飞上诗句”，非常浪漫的一个美感意境。所以这样的小品是它非常精致的荷花的一个美感趣味，啊，跟大的这种荷花不一样，啊，这张又是另外一个美感。你看这张这种娇嫩的啊，非常粉嫩的粉色的荷花，然后中间用重墨的这个洋红去勾它的花心，整个画面呢其实是非常的艳丽。可是它艳丽的色彩，只有少数几个花苞、几瓣荷叶，还有中间的花心。那假如说是他是一个啊比较次等的画家，可能就会用红色的荷叶把荷花画的很满。可是他没有画这么多高彩度、很鲜艳的荷花，而整个画面上这一种啊很艳丽的红色、很粉嫩的这种美感的荷花的这种趣味。充分的做到，一方面又很艳丽，再一方面又很清雅，所以就这个小品来讲，它的趣味呢，跟刚才我们看到的水墨的小品的荷花趣味又完全不一样，所以真的是啊，令人叹为观止。他画越大的荷花，气势越大；画越小的荷花，却越细致、高雅、清丽。这么细腻的小品。跟这么气势磅礴的大画，同样出自同样一个画家的手上，我觉得这种能耐真是令人叹为观观止。所以张大千的色彩，那是民国以来我认为是无出其有的。他一方面呢恢复了中国人古代用重色重彩的传统，另外一方面他又复兴了明清以来只用水墨而不用这么艳丽色色的风格。啊，所以就色彩方面的成就，这个以后我们有机会再说。那么我想介绍到现在这样子，啊、呃，大概就把张大千画花卉简单做了一个介绍。当然，最好诸位听众能够亲自到佛光山的这个展场去看一下原作，因为我觉得这是一个非常难得的机会。同时，佛光山的这种法师们也花尽了很多的心力来筹办这次展览。那刚好。碰到疫情，耽搁了大家去参观的时机。不过现在居然又重新展出，还有延迟了一个月的展场时间，最好大家能够啊去现场看一下。那最后我们要讲一下张大千是跟历史博物馆有很深的渊源。历史博物馆呢，在三楼地方有个荷风格，是张大千当年时常来这边欣赏荷花的一个最喜欢到的一个景点。他甚至为历史博物馆提了一个荷风阁的这个匾额。当然，以后重新开馆以后，希望大家能够到现场来看一下历史博物馆后面的荷花。那么，我们今天大概就介绍到这边，谢谢大家，谢谢。最后要记得 follow 佛陀纪念馆原来如此 Podcast， 了解最新动态，也可以到佛馆官方脸书和 IG 留言哦。